0: Decíamos en el anterior programa cuando estábamos hablando sobre las pirámides de Egipto y pretendemos pues cerrar este ciclo sobre las pirámides sobre las cuales volveremos dentro de algún tiempo porque todavía quedan cosas por contar. Pero queremos cerrar este ciclo retomando lo que decíamos en el programa anterior cuando de, cuando afirmábamos a partir de las investigaciones que se han hecho que la pirámide ni más ni menos era una reproducción de la constelación de Orión pero al mismo tiempo, aparte de ser una reproducción de la constelación de Orión, resulta que allí también hay un templo que en un momento dado fue el templo de Isis. Y si recuerdan ustedes, hablábamos de la estrella Sirio, que entre otras cosas, y de acuerdo con lo que dicen los dogones africanos, y que no se sabe cómo llegaron a ese conocimiento, es una estrella binaria, y su compañera, que gira alrededor de esta, ejerce sobre ella una gravedad que genera unas anomalías y que a partir precisamente de esas anomalías en el desplazamiento o en la, en la forma como proyecta su luz Sirio, pudieron ellos detectar que justamente existía otra estrella que desviaba la luz precisamente por efectos de la fuerza de la gravedad y por eso detectaron esa otra estrella que no ha sido vista. Pero los Dogones, un pueblo aparentemente muy primitivo, tiene ese conocimiento inmemorial y adora Asirio, precisamente por eso y la denomina como su estrella matutina y como el hogar de su dios los egipcios asimilaban esta estrella con Isis recordando que queda un poco más abajo de Orión y por lo tanto decíamos que Orión era la morada sobre todo eh, la estrella que es la última que es Zeta Zeta, Epsilon y Delta de las tres que conforman el cinturón de Orión y resulta que aquel ventiladero del que estuvimos hablando que parecía como la ranura gigante de una alcancía y que a través de ella se podía ver la constelación de Orión cuando es visible en el hemisferio norte y permanentemente se puede ver allí entonces decían que por esa ranura en que entre otras cosas y hago aquí un paréntesis se dice que la construcción de la pirámide se hizo precisamente a partir de esa ranura ese fue el punto de partida entendiendo o asimilándolo más bien a lo que hacen los topógrafos que ponen un trípode con un lente especial y a partir de ahí pueden determinar las distancias, las inclinaciones, todas estas cosas. Y ni más ni menos, este podría ser el papel que representaba esa ranura de la que estoy hablando para empezar a construir la pirámide. Pero también se dice que a partir, o es decir, o a través de este canal, de esa ranura, era por donde podía escapar el alma del faraón y casi que más que escapar era catapultado o eyectado desde la pirámide, hasta la constelación de Orión, que es su morada primigenia. Pero recordemos también que decíamos que, a, es decir, a pesar de que se oficialmente se acepta que la pirámide fue construida como un monumento funerario, toda esta teoría está mandada a recoger. Y ya, si bien es cierto que pudo haber tenido alguna función funeraria, no menos cierto es que en efecto no sirvió para que allí fuera depositado el cadáver del faraón Keops que supuestamente fue quien lo mandó a construir, y ya hemos explicado esto suficientemente. Pero resulta que todo el resto del campo de la llanura de Gisé perfectamente reproduce el mapa estelar que hay alrededor de la constelación de Orión, incluyendo ese templo de Isis, cuya ubicación está perfectamente alineada con la estrella Sirio de la que estábamos hablando ahorita. Y algunos otros puntos que se encuentran estratégicamente ubicados dentro de la, de la llanura de Gisé indicarían las estrellas que están en las proximidades, y eso también incluye a la Esfinge. Ya hemos hablado sobre ella, pero volveremos sobre ella pues un poco más adelante. Pero resulta entonces que todas estas cosas hacen que uno piense que la pirámide es una construcción muy sui generis, muy especial, muy particular, y que no tiene par en todo el resto del planeta Tierra. Mirándolo desde esa perspectiva, se podría suponer entonces que esa ubicación tendría una finalidad específica y que algunos afirman era un faro cósmico. Recuerden ustedes que decíamos que uno de sus meridianos atraviesa la mayor cantidad de agua que existe en el planeta Tierra y la menor cantidad de Tierra. Y otro meridiano que se atraviesa con este, atraviesa la mayor cantidad de Tierra y la menor cantidad de agua. Pero aparte de esto, está ubicada en el delta del Nilo, en un sitio tan particular y específico, que es el punto que divide exactamente el hemisferio norte del hemisferio sur, ese punto exactamente. Y sus cuatro lados, las bases, pues las líneas que van sobre las bases, o, o las bases que sobre cuya línea se asienta cada cara, apuntan a los cuatro puntos cardinales del planeta, puntual y estrictamente. Por donde se mire, es una construcción geométrica que está hecha, concatenada con todas estas coordenadas, con todos estos meridianos y naturalmente entonces con una finalidad específica. Pero resulta que además la pirámide estaba revestida de unas losas que la recubrían y tenían las características de un espejo. Las losas habían sido esmeriladas, pulidas de tal forma que siempre estaban reflectando la luz del sol y se convertían en una especie de faro. Pero resulta que había una de las caras que era de un granito rojo, que particularmente en determinadas épocas del año se volvía tornasolada y daba unos visos diferentes, como si fuera una antorcha encendida en pleno día. Resulta que las caras también tenían una finalidad específica y era servir de faro. ¿Para quién o para qué? Eso es algo que todavía no, 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 no hay una respuesta clara y contundente alrededor de esto. Algunos afirman que simplemente era un faro cósmico, para que naves extraterrestres pudieran orientarse hacia el planeta Tierra y descender allí como si fuera pues un, una ayuda de aeronavegación. Pero la otra parte, y es esta cara que era rojiza, tenía también la finalidad de al reflejar los rayos del Sol, determinar por métodos muy complicados, supremamente complejos, y que obviamente no están al alcance de, de cualquiera de nosotros, los humildes mortales y no especialistas, para determinar también el transcurso del Sol en su periplo anual, lo mismo que el planeta Tierra frente a ese astro que es nuestro Sol, y entonces podían determinar las fases de la Luna, los equinoccios, los solsticios, dónde está el punto vernal, que es obviamente el 21 de marzo, que es cuando el año entra, o el globo terráqueo entra en Aries, en ese instante se supone que es el primer día del año cósmico. Pero agreguémosle también que las cuatro caras pulimentadas y que servían además como reflectores, tenían otra característica y era que en ellas estaban impresas todas las, las informaciones habidas y por haber. Es decir, todo el conocimiento del Egipto antiguo, del Egipto milenario y del conocimiento que en ese momento se tenía compilado, por toda la humanidad, estaba representado en jeroglíficos, en esas cuatro caras, y se dice que haciendo el recorrido alrededor de las cuatro caras, y siguiendo el determinado curso, de acuerdo con la dirección en la que iban los jeroglíficos, se podía leer perfectamente todo este conocimiento, que en forma de espiral iba ascendiendo, lo cual también tenía un sentido simbólico, o sea, el ascenso del hombre de la tierra hacia el cielo. Y m, algunos inclusive llegan a afirmar que había representaciones que inmediatamente lo remitían a uno al estallido de una bomba atómica con su hongo incluido y obviamente con unos destellos que daban ya una idea de cuál era la temperatura que alcanzaba un determinado sitio después de la explosión de una bomba atómica. Y también estaban representados seres, vegetales, animales que por efectos de esa radiación inmediatamente morían. Es decir, todo esto se incluía ahí. Se incluía la redondez de la Tierra, estaba representado el átomo, inclusive hay quienes afirman que iba más allá del átomo y que daba también una noción de lo que eran las partículas subatómicas, los miones, estaciones, quarks, neutrinos, todo esto, estaban representados allí e inclusive conocimientos alquímicos que tenían que ver con la transformación de los metales viles en oro, que fue uno de los sueños de los alquimistas de la Edad Media, y que hoy en química y en física ya conocemos suficientemente que con la anexión de, de un neutrón o de un protón, una determinada un determinado metal o una determinada sustancia se puede convertir en otro inmediatamente, decíamos el caso, por ejemplo, del diamante. Pero recordemos que el diamante es simplemente un carbón, que tiene un número diferente de protones y de neutrones, distinto al de el grafito, por ejemplo. Pero son, en esencia, lo mismo. Y esto lo representaban también allí, en ese revestimiento de las pirámides. Pero sorprende que siendo una construcción tan simétrica, tan bien planeada, tan bien pensada, y tan audaz, no tuviera una cúspide es decir, lo que podría coronar la pirámide allí había un vacío algunos afirman que había un globo terráqueo revestido de oro y que se lo habían robado los saqueadores otros simplemente que estaba inconcluso o que deliberadamente no se terminó simplemente para darle la sensación al hombre y esto ya pues son interpretaciones que son muy subjetivas darle al hombre la idea de que la imperfección es a la hora de la verdad la real perfección, porque cuando se, alcan se alcanza la perfección, se pierde el sentido de lucha, y por lo tanto, si asumimos que está acabado, pulido y terminado, y que se alcanzó la perfección, ya el sentido de lucha del individuo deja de ser vigente, deja de tener razón de ser, y que por lo tanto, esa parte quería significar la imperfección del hombre, pero que a la hora de la verdad, esa imperfección no es otra cosa que su verdadera perfección, la verdadera perfección del hombre. Dicho pues todas es todas estas cosas que forman parte de esas características, pero también de ese lenguaje esotérico. Podríamos trasladarnos a otros campos que quizás son más sugestivos, por el hecho de que la pirámide no solamente es una figura geométrica en la que se puede leer toda una historia, sino que su concepción misma, su volumen y sus características tienen una, una constante y es que se podría afirmar que es un ser vivo que le sigue hablando a todas las generaciones de una historia perdida pero lo que hay es que saber interpretarla pero repetimos, esto también es muy subjetivo pero y entonces ¿por qué se pudo haber perdido? ese conocimiento que estaba inscrito en estas piedras que recubrían la pirámide al parecer, y, y volvemos a la explicación que en los últimos programas hemos eh, sostenido, no como una teoría propia, sino remitiéndonos a um, conceptos, tendencias e hipótesis que existen y de las cuales hemos hablado suficientemente. Y entonces, aquí aparecen de nuevo los hombres de negro. Pues resulta que la pirámide estuvo revestida con estas lajas de piedra, pulimentadas como si fueran espejos hasta el año 820 después de Cristo, cuando Abdullah al Mamun, que fue el califa de Bagdad, que sucedió al mítico Harun al Rashid, el famoso de las mil y una noches. A él le dijeron que en Egipto existían las tres pirámides y que esas tres pirámides contenían un conocimiento extraordinario, es decir, que todo lo que se pudiera pensar y saber estaba inscrito en estas pirámides y que dentro de las pirámides había todavía conocimientos más explosivos. Entonces él, en el séptimo año de su reinado, él había accedido al trono a la edad de 27 años en el 813 después de Cristo. Este Abdullah al-Mamun llegó a Egipto con el objetivo de llevarse todos esos secretos, entendiendo además que era un momento brillante de la cultura árabe, que contrastaba con esa oscuridad en la que se había sumergido la Europa medieval, y que precisamente por la superstición y todas estas cuestiones, precisamente esa Europa medieval, cuando hablamos de oscuridad, nos remitimos específicamente, se habían sumido en un vacío de conocimiento, y nada se podía investigar ni develar, simplemente porque entraría en contradicción con los principios del catolicismo. Pero como decíamos, paralelamente... La cultura árabe florecía y estaba en un momento esplendoroso, acababa de morir Harun al-Rashid, como decíamos entre de las mil y una noches. Y él llegó allí y entonces cuando contempló esta mole dijo, no, yo, yo tengo que entrar allá. Y ordenó que una partida de, de trabajadores suyos empezaran a atacar la pirámide para tratar de quitarle el revestimiento. Y con ello intentando encontrar el ingreso al interior de la pirámide. Y entonces no se sabe por indicaciones de quién, tomó una sección de la pirámide y empezó a atacarla con masas, con eh, arietes, con todo lo que tenía a su disposición y ese revestimiento resistía cualquier embate y después de muchos meses estaba a punto de rendirse. Cuando uno de sus colaboradores le dijo, vea, encienda hogueras junto a la base de la pirámide, junto a las piedras y que adquieran una temperatura altísima, ...luego vierta encima de las losas vinagre... ...inmediatamente la piedra se agrieta... ...y al ablandarse... ...le va a permitir a usted penetrar esa coraza... ...para llegar al corazón de la pirámide... ...en efecto así lo hizo... ...y empezó a atacar la piedra... ...encenderlas y pues hogueras junto a las piedras... ...y en efecto logró agrietar algunas... ...y dejó al desnudo el cuerpo pues interior de la pirámide... ...y empezó ahora a darla... ...y tardaron muchísimos meses... ...antes de lograr penetrar en la pirámide unos 30 metros... Por cualquier azar del destino, como siempre sucede, la casualidad también entra a jugar un papel determinante. Luego de, de una pausa y cuando ya sus trabajadores estaban prácticamente haciendo huelga, estaban sentados descansando cuando oyeron que en el interior de la pirámide algo rodó y sonó. Entonces a él le dio la sensación de que en ese sitio en donde estaban, al otro lado de esa piedra, había una oquedad, había un vacío, había un hueco, había una construcción. Con febrilidad atacaron entonces esa parte y logró abrir una brecha, y se encontró casualmente con el pasillo, que lleva a la a la cámara inacabada, como llaman algunos, otros dicen la cámara subterránea, inclusive hay quienes afirman que esa era simplemente una vía de escape, que una vez terminado el interior de la pirámide, era el único sitio de salida para los trabajadores. Una vez adentro, él empezó a explorar, pues su gente empezó a explorar las galerías, tanto la que conduce a esta... Cámara subterránea que está por debajo del nivel del, de la base de la pirámide y empezó también a ascender al sitio en donde confluyen los dos pasadillos, los dos pasadizos, es decir, se entra por una parte de la pirámide y si se sigue en línea recta, en descenso se llega a esa cámara subterránea. Pero hay una intersección más o menos a unos 21 metros de profundidad y esa intersección de ahí se abre otro pasillo que comienza a ascender y es el que conduce a la Cámara de la Reina y mucho más arriba, en el corazón de la pirámide, más o menos a unos 120 metros de altura, se encuentra la Cámara del Rey. Pues se encontraron todo tipo de obstáculos y de piedras que cerraban el paso y si bien es cierto, logró avances importantes, no menos cierto es que su gran mérito fue el haber encontrado el acceso a la pirámide de Egipto pero resulta que luego estas losas andando el tiempo después de que Al-Mamun Abdullah Al-Mamun se rindió ya eh, dijéramoslo después del, del año mil, prácticamente comenzando el segundo milenio empezaron a, a quitar todas esas losas y con muchas de las piedras que iban con cinceles quitándoles pedazos hicieron gran parte de las construcciones que hoy están en la ciudad del Cairo sin embargo no pudieron dañarla lo suficientemente. Lo cierto del caso es que con el tiempo se robaron todas esas losas y la pirámide quedó desnuda tal cual la vemos hoy. Pues entonces así las cosas. Ya vinieron en los otros investigadores actividad que se hizo mucho más febril en el siglo XIX, inclusive pues con la llegada de Napoleón cuando dice aquella famosa frase soldados cuarenta siglos de historia os contemplan, que vino lo de Champollion, y llegaron otros tantos a estudiar de una manera más sistemática y científica la estructura y los misterios que encerraban la pirámide. Hablamos de Weiss, Drioton de otros tantos que han sido discutidos pero también han sido muy respetados por lo que hicieron, equivocados o no, porque de una manera empírica, sin tener unas bases científicas lo suficientemente sólidas, con toda la pericia del caso como para no dañar estructuras importantes, porque inclusive a la pirámide Weiss le llegó a meter dinamita en el interior para poder romper un acceso para llegar hasta la Cámara del Rey, en donde estaba aquella cápsula que decía que la pirámide le pertenecía era a Keops, y que es lo único en lo que se sustenta la teoría de que en efecto fue el que mandó a construir la pirámide después de entrar allí y después de reconocer la galería, cómo descendía cómo ascendía, cómo llegaba a la Cámara de la Reina, luego a la Cámara del Rey las características de los pasadizos que en principio son de uno con veinte de alto y hasta setenta u ochenta centímetros de ancho y entonces tiene que entrarse inclinado, luego la, el pasillo ascendente el pasillo ascendente que se va ampliando y hay un momento en que tiene ocho metros de altura y dos de ancho cuando se está llegando a la Cámara del Rey. Antes de llegar a la Cámara del Rey hay otro pasadizo que se desprende de esto, que es el que va hacia la Cámara de la Reina. Es un poco más estrecho, el recinto de la Reina es también más pequeño. Y simplemente por ser más pequeño y por estar en una escala inferior de la Cámara del Rey, se, se supuso que era la Cámara de la Reina, pero no hay nada más sobre lo que se pueda sustentar con veracidad que, en efecto, de alguna manera, esa cámara pertenece a la reina. Como tampoco hay nada para afirmar que la de arriba sea la cámara del rey. Simplemente fueron denominaciones que, arbitrariamente, le asignaron algunos de los que llegaron allí en primera instancia. Pero entonces resulta que aquí aparecen otras teorías. Y, pues, yo no me voy a poner a mencionar nombres, porque yo creo que a la hora de la verdad no tiene tanta trascendencia esto. Lo cierto es que algunos empezaron a ver en la pirámide una especie de libro abierto, que a partir de su estructura y de las unidades de medida para su construcción, el coro piramidal, perdón, la pulgada piramidal, el codo sagrado, empezaron a partir de ahí, de acuerdo con unos mojones que existen sobre las paredes. Algunos dicen que simplemente eran referencias para continuar la construcción. Empiezan a ver, obviamente, que después de trabajar mucho con numerología, después de de determinar que allí todo se corresponde con pi 3, 14, 16, que el colo piramidal, si se mide la base de la de la pirámide, da 365, o sea, los días del año, que de la base a la altura, convertido esto en colos sagrados, se multiplica por yo no sé cuánto, y no sé por qué, porque por una determinada cifra y no por otra, pero da la distancia media de la Tierra al Sol, y que dentro, en ese pasillo ascendente, está escrita toda la historia de la humanidad, del nacimiento de Cristo, la crucifixión de Cristo, luego está la destrucción de, del templo de Jerusalén, a continuación aparecen la teoría milenarista, luego aparecen los grandes hitos en la historia de la humanidad, el descubrimiento, la invención de la imprenta, inclusive el cisma de Occidente, el cisma de la reforma, pues la reforma protestante, aparece la revolución francesa, aparece la revolución norteamericana, aparecen la primera y segunda guerra mundiales, pero lógicamente que esto, todas estas teorías y esas aparentes profecías que están inscritas allí, son leídas por personas que se han dado a la tarea de estudiarlo durante muchísimos años, pero que también, de alguna manera, sin ningún fundamento que pueda categóricamente permitirle a quien sostenta estas ideas, asegurar que en efecto las profecías están inscritas ahí, de todas maneras se ha ganado terreno y validez, todo esto en algunos círculos científicos, especialmente aquellos que tienen, bueno, no tanto los círculos científicos que se remiten más son a las medidas, sino los científicos que también se meten en el terreno de lo esotérico, pues, de la cábala y de la numerología, que son los que a la hora de la verdad dicen, vea, es que aquí dice que va a ocurrir esto, que aquí va a ocurrir esto, e inclusive hay, supuestamente hay predicciones que todavía no se han cumplido, tal cual, lo dice Rodolfo Benavides, y no estoy mal en las temáticas profecías de la de la pirámide. Pero son cosas que realmente pues no se pueden constatar de una manera contundente, sino que simplemente son teorías. Teorías, pero teorías que no se pueden comprobar. Pero resulta que sí hay otras cosas que ocurren en la pirámide, que necesariamente no solo son genuinas, válidas y reales, sino que son muy pero muy sorprendentes aunque algunos expertos en cabalística y en numerología sostienen la teoría de que bajo la llanura de Gizé hay un complejo entramado de salones templos, bibliotecas y demás que debió haber sido construido hace miles y miles de años y a los cuales se tendrían acceso a través de las tres pirámides Acceso a, al mismo complejo pero a salones diferentes Bajo la pirámide de Keops, de, la, de Kefren, de la de Miserino Y muy particularmente la verdadera y, y entrada principal a todo ese complejo Estaría bajo la esfinge de XC En donde también estaría compilado todo el conocimiento que se robaron de Alejandría Para que no cayera en manos de los destructores califa El califa Omar, de Julio César, de Diocleciano y de otros de otros mandatarios y emperadores de aquella época, que pasaron y trataron de acabar con todo el con toda la información y con todos los libros que contenía la biblioteca de Alejandría. Y parece, según ellos, tal conocimiento estaría ahí. Y ese complejo subterráneo comunicaría no solamente a Giza, con Abu Simbel, con el Valle de los Muertos, sino que a él se tendría acceso desde cualquier parte del planeta. Obviamente que esto no pasa de ser una teoría porque hasta el momento no han podido encontrar ninguna vía de acceso a algo diferente a una tumba o a una pirámide y por lo tanto pues sigue siendo una hipótesis y nada más. Pero esto en contraste con lo que sostienen los numerólogos de los acontecimientos que estarían marcados en las paredes del pasillo ascendente y que indicarían los principales acontecimientos de la, historia de, la, de la historia de la humanidad incluido el nacimiento de Cristo, incluida la crucifixión, incluido incluida la revolución francesa por ejemplo la primera y segunda guerras mundiales se supone que el fin del mundo, después de que el templo de Salomón se ha reconstruido en el sitio donde está la mezquita del califa Omar, el regreso de los israelitas a su patria, que son acontecimientos que, que ya se cumplieron algunos, pero otros están por verse. Pero cualquiera que dijera, venga, explíqueme bien cómo es todo este cuento, y que no tuviera ningún conocimiento de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, es decir, una antípoda que viniera, ¿cómo le podrían demostrar que lo que están diciendo realmente es cierto?, pero la otra parte, y es que esa biblioteca o ese complejo que hay bajo la esfinge y la llanura de Gise en general, no solamente albergaría ese conocimiento de las bibliotecas, sino también una tecnología avanzadísima en la que se incluirían bombas atómicas, métodos de fisión y de fusión nuclear, y otras tantas cosas... Por ejemplo, se dice que allí también estaría guardado el secreto del genoma humano que recientemente lo descubrieron los científicos y que ya aparentemente los egipcios lo reconocían. Pero bueno, todo esto, como decíamos, no es más que teoría, no es más que hipótesis, todavía no se puede ni siquiera decir con, con cierto margen de verosimilitud que esto es posible o no. Pero resulta que la pirámide como construcción sí tiene unas características sorprendentes y que además de eso son características que no se encuentran en ningún otro sitio del planeta Tierra. Para recapitular muy rápidamente, recordarán ustedes que contábamos que los meridianos que se entrecruzan en la pirámide, uno de ellos cruza por la mayor cantidad de agua y la menor cantidad de tierra dándole la vuelta al globo, al globo terráqueo, y otro meridiano que se entrecruza con este pasa por la mayor cantidad de agua y por la menor cantidad de tierra. Y como decíamos el otro, por la mayor cantidad de tierra y la menor cantidad de agua. Bueno, pero aparte de eso, las bases, los lados de, de, de la base, cada uno señala los puntos cardinales de una manera exacta. Pero aparte de ello, la cima, que es lo que se llama el horizonte de Keops, si se extendiera una línea imaginaria, iría a dar al polo norte, pero no el actual, sino el anterior polo norte que con la precesión de los equinoccios, y debido a ese movimiento, va cayendo cada 25.620 años, estaría 26 grados más abajo, que es lo que corresponde, precisamente con ese movimiento de precesión de equinoccios, la inclinación y el cambio del, del eje de la Tierra, en este caso el polo, el polo norte y el polo sur. Y si le agregamos también lo que decíamos, que está en un lugar del delta del Nilo, que divide perfectamente el hemisferio norte del hemisferio sur, ya tenemos otro elemento también muy extraño y por lo tanto da la sensación de que específicamente ese sitio en donde se construyó la gran pirámide las otras dos son anexas pero la gran pirámide podría decirse que es un punto muy particular del planeta Tierra demasiado especial en el que confluyen todas las fuerzas cósmicas la energía y esto le daría un toque supremamente especial y prueba de ello es el hecho de que, tratando precisamente de encontrar si bajo la pirámide había algún complejo subterráneo, el doctor Luis Álvarez, un físico supremamente reconocido, y algunos colaboradores, llevaron todo tipo de instrumentos dentro de la pirámide para medir los niveles de radiación, entendiendo que cuando hay una oquedad, los niveles de radiación varían en intensidad, en ritmo y en forma. Y después de probarlo, se dieron cuenta de que, en principio, debajo de la pirámide no había ningún complejo, por lo menos al atravesar la radiación que proviene del sol, la piedra, que como decíamos, cambia de intensidad, de forma y todas estas cosas, al cruzar la pirámide no encontraba nada debajo, pero sí pudieron comprobar, asombrosamente, que en los mismos puntos en los que se medía diariamente la radiación, la intensidad, el ritmo, la cantidad de esa radiación variaba en el mismo sitio en diferentes días del año y para ellos era nada más ni nada menos que diríamos romper una ley universal que es inmutable es decir esa ley universal de la misma gravedad que es inmutable para empezar y ellos inclusive en el informe decían que en las pirámides hay una fuerza que desafía todas las leyes de la ciencia una indescifrable mezcla de símbolos sin sentido que no conducían a ninguna parte que no llevaban a ninguna aceptable ordenación resolutiva y dice textualmente en los mismos puntos y en diferentes tiempos arrojaban cantidades de radiación que no se parecían absolutamente en nada las unas a las otras esto lo estaba leyendo y bueno, el desconcierto cundió entre ellos y simplemente pararon el experimento y cómo podemos explicar esto para qué sirve, en qué consiste como no había una explicación entonces simplemente abandonaron todo ese trabajo porque según ellos actuaba una fuerza que desafiaba todo lo desconocido una fuerza desconocida y en cierto modo y entre comillas sobrenatural, esto que acabo de decir lo estaba leyendo, pero para aseverar que en efecto algo extraño ocurría, hubo de darse un, un suceso muy fortuito, resulta que un turista francés de apellido Bova entró hasta la cámara del recto con esas excursiones, algunos algunas excursiones muy especiales le permiten llegar hasta allá. Cuando llegó allá, él dice que sintió una opresión en su cuerpo, y que estuvo a punto de desmayarse, y entonces dijo él, pero pero esto por qué tan extraño, aquí yo he sentido una energía muy diferente, sintió no solamente como que se mareaba, sino además como ganas de vomitar y muchas otras cosas, pues él se puso a pensar qué podría ocurrir con esas energías, cómo les parece que esas imaginaciones deductivas son muy, muy útiles para la ciencia. Y entonces decía a lo mejor será que los, los egipcios momifican aquí los cadáveres a partir de alguna energía que pueda existir pero extrañamente decía él tendría que ser un ambiente supremamente seco y sin embargo aquí hay una, una humedad impresionante pero se fue cavilando cavilando y a la salida resulta que una vez junto a, es decir una vez que se pasa por la puerta de salida pues del, de la cámara del rey había una papelera, pues, como un, dijéramoslo, una caneca para los desperdicios que iban a dejar los turistas y los papeles. Y entre las pequeñas basuras, él se puso a observar y pudo encontrar que había insectos muertos, cadáveres de ratones, que estaban en perfecto estado de conservación. Perfectamente secos, sin la más mínima señal de corrupción. Y entonces él dedujo que debía allí actuar algo capaz de producir una especie de momificación natural. Pero cavilando, cavilando, dijo, bueno, si este ambiente está húmedo, se supone que tendrían que descomponerse. Luego aquí tiene que actuar alguna algún tipo de fuerza sobre la materia. Y no sé por qué él supuso que dependiera de la forma de la pirámide y, de no, y no de la materia de la que estaba construida la pirámide. Es decir, no de la piedra, sino de la forma de la pirámide. Pues cuando él regresó a su casa, el señor Boba construyó una maqueta de la pirámide a escala, cuidando hasta sus últimos detalles e inclusive le construyó el pasillo ascendente con su derivación hacia el pasillo hacia la Cámara de la Reina, hacia la caverna subterránea y hacia la Cámara del Rey, que es como el corazón de todo ese monumento, y en lo que él pudo ubicar, como la Cámara del Rey, cuidando las distancias, las medidas y demás. Hizo allí como una especie de, dijéramoslo, de descanso o recipiente en esa pirámide que él construyó a escala, y metió allá un ratón. Y resulta que pasó al otro día, a los dos días, y el ratón estaba absolutamente disecado. No había una sola señal de corrupción. Construyó otra pirámide un poquitito más grande, es decir, que fuera proporcional, y metió en ella un gato, es decir, proporcional, siempre escala manteniendo pues siempre las medidas, pero un poco más grande que pudiera contener un gato. Pues resulta que el gato tampoco se descompuso, sino que se momificó. Entonces él llegó a la conclusión de que la configuración de la pirámide producía sobre los organismos un efecto disecador que preservaba de la corrupción. Expuso su teoría, mostró los resultados, pero la comunidad científica no le creyó mucho porque al final de cuentas no era un científico, sino que era simplemente un turista. Entonces no le pararon bolas y dijeron que eso era alguna patraña. Pero para corroborarlo, un investigador llamado Karel Dorval, checoslovaco, un ingeniero de telecomunicaciones... ...tratando de hacer quedar como un zapato a Boba ...y demostrar con ello que era una patraña... ...se ideó un experimento similar al que había llevado a cabo aquel... ...con el cadáver del gato... ...y resulta que... ...con asombro... ...tuvo que admitir que era verdad... ...que el gato se momificaba... ...entonces se dio a la tarea de momificar... ...ratones, ardillas, conejos de indias... ...aves, ranas... ...y se dio cuenta de que... ...el tiempo influía en el proceso... ...y que era más dilatado para los animales más grandes y no tanto para los de menor tamaño, pero no había realmente una verdadera proporción. Dependía del tipo de pirámide, del tamaño de la pirámide, naturalmente hecha a escala, para que se produjeran en uno u otro caso estas momificaciones en un determinado tiempo, o más corto o más largo. Y mmm, llegó a esa conclusión y volví, lo presentó ya este que se es, supone era un escéptico, lo presentó a la comunidad científica y propuso algunas teorías. Dijo, pero bueno, si esto ocurre con los seres animales, ¿qué puede ocurrir con los objetos inanimados? Pero lógicamente que él en principio coincidía con lo que pensaba Bobá y decía que era por la forma de la pirámide, por las características de la pirámide, por esa figura geométrica y dijo, pero bueno, esto podría surtir efecto con otros, con otros cuerpos geométricos y trató de reproducirlo y en ningún caso se dio el resultado que él esperaba luego entonces tuvieron que concluir él y el otro tuvieron que concluir que era la pirámide su forma piramidal la que de alguna manera incidía para que hubiese ese proceso de momificación tan rápido y tan perfecto y como estaba demostrado que con cadáveres funcionaba entonces él se puso a hacer experimentos con diferentes objetos y sustancias y aunque con las sustancias él podía constatar que se producían algunas alteraciones en su composición realmente pues estos estos resultados no indicaban nada importante, nada interesante. Pues empezó a situar dentro de la cámara, allá en la parte que correspondía a la Cámara del Rey, otros objetos. Y en una oportunidad metió varios de ellos ahí a ver qué pasaba, sin ninguna idea preconcebida, sino a ver qué pasaba. Y entre los objetos que metió había una cuchilla de afeitar muy usada, con el filo deteriorado, mejor dicho, inservible. A los dos o tres días sacó los objetos... ...y con nosotros no había ocurrido nada... ...excepto como una especie de moho... ...en alguno de ellos y nada más... ...pero resulta que... ...lo fue a tomar la cuchilla... ...se cortó con ella... ...y notó que el filo se hallaba... ...mucho más pulido y brillante... ...que aún... ...si fuera una cuchilla nueva... ...bueno... ...se puso a hacer experimentos con esa cuchilla... ...y logró cortar papel... ...logró cortar hilos... ...y empezó a afeitarse... ...y perfecto... ...afeitaba al ras... ...era una cuchilla... ...nueva... ...bueno... ...siguió experimentando y volvió a meter más cuchillas y siempre se daba lo mismo entonces él ni corto ni perezoso aunque supuso que eso se debería a la actuación de algunas fuerzas ejercidas en el interior según el postulado de unas leyes no válidas fuera de ella es decir, que dentro de la pirámide había una concurrencia de fuerzas que a lo mejor no actuaban de la misma manera fuera de la pirámide ni corto ni perezoso. Se fue a una oficina de patentes en un momento en que estaba en crisis la industria de, las, de la fabricación de cuchillas de afeitar, porque habían acabado de salir las máquinas eléctricas, eso fue en los años 50 del siglo pasado, y él dijo, no es este la oportunidad, y, y lo matriculó como afilador de hojillas de afeitar pirámide de Keops, y empezó a vender. Y aunque los científicos, después de experimentarlo ellos mismos, corroboraron que, en efecto, lo que había hecho Dorval era cierto, y el resultado de los experimentos eran invariables, siempre la cuchilla adquiría de nuevo el filo. De todas formas, en principio, desde el punto de vista comercial, no le dio como mucho, mucho resultado, porque ya también estaban apareciendo tímidamente las máquinas de afeitar desechables. Y por lo tanto, pues qué sentido tenía comprar una cuchilla y meterla en una pirámide para volver a, a, a que ella se afilara de nuevo. Lo cierto es que vendió muchas pirámides, pero no tantas como él supuso que podría ocurrir. En esas aparece un doctor Leal Watson que empezó a buscar las causas de por qué la hoja de afeitar se afilaba de nuevo metiéndola entre la, entre la pirámide y él mismo lo corroboró utilizando la misma cuchilla y metiéndola a la pirámide entre afeitada y afeitada y que le duró muchísimo más tiempo que cualquier cuchilla normal. Viendo las cosas de este tamaño él decía que las fuerzas regeneradoras solo se podía de ver a que las pirámides funcionaban como unas especies de lentes que concentraban la energía o como unos resonadores, precisamente en el lugar donde estaba situada la Cámara del Rey ahí convergían todas esas fuerzas y esa energía hacía una especie de función catalizadora para reestructurar las moléculas, los átomos de la, cuchilla, de la hoja de afeitar y simplemente esas energías actuando sobre eso transformaban esa materia en algo mucho más puro y limpio y que todo se debía a la configuración de la pirámide y según él, daba la sensación de que era una estructura de un cristal. Inclusive él aventuró que podría ser de magnetita y que por eso se creaba un, en el interior un campo magnético que era el encargado de producir todo este fenómeno. Y pues se había basado también en el hecho de que, de acuerdo con lo que dicen los fabricantes de, de receptáculos o de recipientes más bien, que un, un determinado contenedor afecta el contenido del mismo inclusive una cerveza hicieron un experimento una cerveza, una fábrica de cerveza checa que trató de cambiar el envase para abaratar los costos e hizo un envase de forma poligonal en vez de la cilíndrica tradicional pero la gente no quiso beber esa cerveza porque la forma del recipiente modificó el sabor y también pues se habían remitido a otros experimentos que algunos animales se curan más fácil cuando son alojados en jaulas redondas, es el caso de, de las cobayas que usan en laboratorio se recuperan más fácil en jaulas redondas. Y entonces, retornando a lo que había dicho el, el doctor Álvarez, que allí actuaban unas fuerzas supremamente extrañas de la radiación que no se correspondían con nada conocido, pues ahora se empezaba a entender qué era realmente lo que ocurría con esas radiaciones y cómo esas radiaciones alteraban el comportamiento de los cuerpos que estaban ubicados dentro del recinto. Pero resulta que entonces aquí aparece otra teoría que es bien interesante y la sostiene... Un investigador, Fernando Jiménez Veloso, un investigador español que, que se ha metido en todos los fenómenos paranormales y es un hombre de mucho prestigio y, y muy serio. Y dice él que conversando con algunos científicos encontró algo bien interesante. Y es que, recordarán ustedes que el Sahara hubo un momento de la historia en que fue un valle fértil y por lo tanto lleno de vegetación. Y si hay vegetación era porque necesariamente tenía que haber una muy buena cantidad de agua. Pues toda esa agua se la chupó la Tierra. Y resulta que bajo el Sahara se dice que el, la mayor cisterna de agua dulce que existe en el planeta, más de 500.000 kilómetros cúbicos, algo por el estilo de, de agua, 520.000 520 kilómetros cúbicos, están bajo la, bajo la superficie del Sahara, pero a muchísima profundidad. Pues resulta que entonces, bajo la llanura de Giza... Hay aguas freáticas, por pues los mantos freáticos que llaman, o sea, aguas subterráneas, actúan como electrolitos y las capas geológicas actúan como electrodos. Y las sales que se disuelven, que vienen de la Tierra y caen en esta agua y entran en esa interacción, entonces producen un efecto de electrólisis. Y resulta que, de acuerdo con la teoría, esto ni más ni menos es un sistema eléctrico y todo sistema eléctrico genera un campo de fuerzas entre las cuales las fuerzas magnéticas y que las fuerzas electromagnéticas generadas por las aguas subterráneas recorren toda la corteza terrestre y eso en la física ya está suficientemente conocido recordarán aquello y por eso hemos hecho varias veces énfasis en el hecho de que uno de los meridianos pasa por la mayor cantidad de agua que existe en el planeta Tierra y la menor cantidad de Tierra y el otro pasa por la mayor cantidad de agua y la menor cantidad de Tierra bueno, no sé si lo repetí de la misma manera Una pasa por donde hay más agua y la otra pasa por donde hay más tierra Y entonces, eso sería como un hilo conductor de toda la energía que surge en el planeta Tierra Que sería conducido básicamente a la pirámide A través de esos cuerpos conductivos Que al mismo tiempo los otros, mientras uno conduce el otro actúa como aislante Y entonces, podrían confluir toda esa energía electromagnética Todas esas fuerzas electromagnéticas Podrían confluir bajo la pirámide y parece que las piedras, lo que llaman la resonancia lítica, resulta que asimilan la energía, no en vano, son unos conductores de energía impresionantes, no en vano, toda la tecnología moderna se basa en la conducción, en la hiperconducción que ofrece, por ejemplo, el cuarzo, que no es otra cosa que arena, que es de lo que están hechos todos los chips y todas estas cosas. Y entonces que esas piedras se convierten como en un receptáculo de esa energía, pero al construir todas esas fuerzas en ese punto específico que está en el corazón de la pirámide, en toda la mitad de la pirámide, se genera un fenómeno que escapa a todas las leyes universales y que el hombre todavía no ha conocido, pero que los antiguos los que construyeron la pirámide dominaban esa energía. Y resulta que esa energía que es concentrada allí, de acuerdo con la teoría de Jiménez del Oso y de los otros estudiosos, resulta que cuando llega toda esa energía que confluye en la Cámara del Rey, comienza a ascender y acceder a su velocidad a medida que la pirámide se va estrechando, y resulta que hay una fuga importante por aquella ranura de la que estábamos hablando que se supone, era a partir de ella que se había construido como punto de referencia, mirando siempre a Orión, ...se había construido la pirámide... ...entonces dicen... ...por ahí escapa una enorme cantidad de energía... ...que está manejada... ...y dominada... ...y enviada a un determinado sector del universo... ...y como allí se generaban unas cargas... ...se generan unas cargas eléctricas... ...de diversa intensidad... ...se produce un vacío biológico... ...en el que ni siquiera el moho puede proliferar... ...y por lo tanto se da ese proceso de embalsamamiento... ...al margen del tiempo... ...y al margen de ese espacio... ...y entonces de acuerdo con esto... Como se acelera esa energía, también escapa por la parte superior, y esa podría ser otra de las explicaciones, de por qué no tiene algo que corone la pirámide, ya sea una esfera, ya sea una especie de antena, no hay nada. Sino que simplemente ese sería un orificio, por el que toda esa energía, dicen estos, toda esa energía, sería enviada a un determinado sitio del universo. Algo así como, como si fuera un combustible o una forma de retroalimentar el cosmos y que se, se encontraría con otras fuerzas provenientes de diversos sitios del cosmos, de todo el cosmos, y que a su vez también serviría como una especie de aspiradora que todas esas fuerzas que provienen de distintas partes del universo confluirían justamente en la pirámide y quedarían atrapadas allí. Es decir, habría un intercambio de energías, la que se proyecta más la que por succión, por decirlo de alguna manera, descendería a la pirámide. ¿Pero qué significará esto? Pues algunos dicen, ni más ni menos, que podría ser el motor de la vida, el principio de la vida en todo el universo, la fábrica de la vida. Pero resulta que nosotros no conocemos ni sabemos cómo se maneja, y por lo tanto, al no tener acceso a ese conocimiento, estamos desperdiciando ese que podría decir, de acuerdo con lo que decían algunos, la placenta del cosmos pero cuántas placentas del cosmos podrían estar distribuidas en distintos sitios del universo y que eso sería más o menos lo que permitiría que aflorara la vida en distintas partes. Esas son inquietudes que quedan ahí pendientes. Pero hay algo que, y quiero finalizar con ello, y es que al parecer el planeta Tierra no solamente tiene este sitio como el más importante de todo el globo terráqueo, sino, y esto hay que investigarlo más, resulta que se ha localizado en el planeta Tierra solamente existían pirámides del tipo de la de Egipto conocidas algunas en, en China y otras relativamente parecidas en el nuevo mundo pero pirámides al final de cuentas pero resulta que se han encontrado una formación de tres pirámides en la meseta de la cordillera de, de cordillera de Parima en la selva amazónica brasileña, cerca de la frontera con Venezuela. Pero resulta que allí llueve constantemente, y según un explorador llamado Roldao Pires, que logró llegar hasta una distancia de unos cuatro kilómetros, pudo ver la forma de las pirámides, y logró fotografiarlas, aunque esas fotografías, pues, parece que no las ha visto sino él y tal vez dos otras personas, pero que la selva allí es tan pantanosa, tan infernal, tan supremamente espesa, que es lógico suponer que en ese sitio, o que ese sitio, está deshabitado desde hace cientos de miles de años. Y tapada por la vegetación, tapadas por la vegetación, difícilmente se pueden distinguir estas formas. Pero de acuerdo con los cálculos de Roldao Pires, las pirámides que hay allí, una de ellas tendría exactamente la misma altura y las mismas características de la pirámide de Keops. Es decir, 146 metros de altura. Y que además de eso, es muy posible que sean tan o más antiguas que las que se levantan en Egipto. Pero después de Pires, nadie más ha podido dar con estas tres pirámides de la cordillera de Parima. ¿Qué tan mito sea, qué tan cierto sea? ¿Será que ese sitio se corresponde de alguna manera en distancia y por ubicación geográfica Además de eso, por las coordenadas se corresponde y concatena perfectamente o está alineada con las de Egipto. Y podría ser otra batería acumuladora de energía y proyectadora de energía. Pero todavía hay mucha tela para cortar y hay mucho que descubrir en, tor en torno a estas pirámides de la meseta de Parina. Pero dejamos ahí esta historia. Nos habían pedido que habláramos sobre las pirámides. Yo creo que es suficiente por ahora en torno a este grandioso monumento, que seguramente volveremos a hablar de él dentro de algún tiempo, pero creo que quedan satisfechas las expectativas de quienes nos han pedido hablar sobre este tema. Por ahora, muchísimas gracias.